0: Tervetuloa uuden pakupäiväkirjat jakson pariin. Tässä jaksossa seikkaanaan Fugessa, tutustutaan uusiin ihmisiin tien päällä, otetaan reissun ensimmäinen lämmin suihku ja aloitetaan matka kohti meidän pakumatkan päämäärää, Portugalia. Kiva kun sä kuuntelet. Viime jaksossa me saavuttiin Espanjaan. Mutta nyt me oltiin matkalla sinne ihan eteläiseen Espanjaan ja pysähdyttiin muun muassa Malakassa. Malaka on mulle sellainen jo aikaisemmiltä reissuilta vakiintunut sellaiseksi yhdeksi lempikaupungiksi koko Espanjassa. Mä en oikein osaa sanoa miksi tai mikä siinä on silloin erityistä, mutta jotenkin se on sellainen, missä on heti tullut aina sellainen kotoisa fiilis. Siellä on aika helppo liikkua ja suunnistaa. Ja sit siitä pääsee helposti junalla kaikkiin lähikaupunkeihin. Me oltiin jo aikaisemmin käyty Gibraltarilla. Silloin muutaman vuosi sitten, kun oltiin vuokrattu pieni pakku pariksi viikoksi. Niin päätettiin jättää se Gibraltari tällä kertaa välistä. Vaikka olisihan siellä voinut käydä niitä apinoitakin moikkaamassa. Mutta meille tämä Espanja oli tosiaan vähän niin kuin sellainen läpikulkumatka kohti Portugalia. Vaikka lopulta me oltiinkin Espanjassa melkein kaksi kuukautta. Mutta nyt mä ajattelin kertoa vähän siitä, että miksi me pysähdyttiin useammaksi päiväksi fuenkiroolaan ja mitä me siellä oikein tehtiin. Tähän fukessa hengailuun liittyi oleellisesti se paljon puhuttu ajokortti, jonka mä sain silloin samana aamuna, kun me lähdettiin reissuun. Mä sain sieltä insistä sellaisen paperisen väliaikaisen kortin, mutta tällä väliaikaisella kortilla sai ajaa vain Suomessa. Siinä vaiheessa, kun se virallinen kortti sitten saapui postissa, olin ollut jo hyvän aikaa matkalla kohti Espanjaa. Mä kuitenkin halusin sen ihan virallisen kortin mahdollisimman nopeasti sinne mun mukaan Espanjaan, että mä pääsisin treenailemaan ajamista mahdollisimman nopeasti. Mä ajattelin, että olisi hyvä, jos olisi joku tuttu, jonka osoitteeseen mä voisin sen lähettää. Jonin yksi ystävä oli jo aikaisemmin sanonut, että sen kaveri asuu siellä Fugen suunnilla ja on töissä siellä jossain Suomibaarissa baarimikkona. Se kertoo, että se on tosi kiva tyyppi, että menkää moikkaamaan sitä. Ajateltiin sitten, että no miksei, ja että ehkä sen osoitteeseen voisi vaikka sitten lähettää sen ajokortin. Me ei siis tunnettu tätä tutuntuttua ollenkaan. Saatiin vain nimi ja puhelinnumero, ja sitten me vaan laitettiin viestiä, että terve, tavataanko ja mennäänkö Kaljalle. Ja näin me sitten tehtiin ja tutustuttiin, Vietettiin siinä pari hauskaa iltaa ja sovittiin, että mä sitten lähetän sen ajokortin Suomesta tämän meidän uuden kaverin osoitteeseen. Tämän myötä me oltiin sitten vähän niin kuin jumissa siellä fugessa, kun me odoteltiin sitä korttia. Onneksi DHL toimitti sen kuitenkin nopeasti, mutta ehdittiin me siinä joku nelisen päivää pyöriä. Me käytiin suomi ja Suomi-baarissa, ja mitä näitä klassikoita nyt siellä on. Oltiin tosin oltu vasta niin vähän aikaa reissussa. Että ei meillä ollut sellaista varsinaista Suomi- ja ruisleipäikävää siinä ehtinyt syntyä. Nämä päivät, kun me oltiin Fugessa, me yövyttiin sellaisella isolla asfalttiparkilla. Sitä sanotaan feeriaparkiksi. Se on tosi suosittu ja se on ihan siinä pelipaikoilla, mistä pääsi helposti esimerkiksi rannalle ja sitten kaupungille. Tässä vaiheessa me oltiin siis oltu sellainen kolme viikkoa reissussa. Oltiin yövytty pelkästään ilmaisilla parkkipaikoilla, eikä kertaakaan esimerkiksi leirintäalueilla tai muilla. Suihkussa me oltiin käyty vaan siinä meidän omassa, eli jääkylmässä ulkosuihkussa. Mä sit keksin, että hei, täällä Fugessa on varmaan jonkinlainen uimahalli, mihin voisi mennä uimaan, ja samalla sitten tietenkin suihkuun. No me löydettiin tää uimahalli ja lähdettiin sinne ostettiin sellaisesta lippuautomaatista liput. Taisi olla jotain kaksi euroa per neenä. Siinä tuli sitten ekat lämpimät suihkut, ja ai että se tuntui kyllä mukavalta. Suihkun lisäksi haluttiin tietysti mennä myös uimaan. Ja kun me lähdettiin siitä suihkuilta sinne altaille, joku sellainen uimavalvoja tai vastaava tuli kertomaan, että hei, täällä pitäisi olla sellainen uimalakki. Ilman sitä ei olisi mitään asiaa uimaan. No ei meillä sellaisia ollut, ja lähdettiin sieltä sitten pois. Päästiin kuitenkin suihkuun, mikä oli oikeastaan se, mitä lähdettiin hakemaankin. Tajuttiin sitten, että meillä oli edelleen ne uimaliput, ne mitkä oltiin ostettu siitä automaatista. Ne kait annettiin sitten vasta siinä altaalla jollekin, mutta me ei ikinä päästy sinne asti. Päätettiin sitten käydä ostamassa uimalakit ja mennä näillä samoilla lipuilla seuraavanakin päivänä uimaan. Nämä uimalakit osoittautuisivat lopulta erittäinkin hyväksi ostokseksi. Koska kaikissa Espanjan ja Portugalin uimahalleissa oli tämä sama uimalakki pakko. Ja ne oli käytössä vielä monta kertaa tulevan vuoden aikana. Mutta täytyy sanoa, että lämmin suihku ei ehkä aikaisemmin on ollut mikään niin erityinen asia mun elämässä. Mutta sitten, kun sellaista ei enää itse omista, alkaa sen merkitys nousta ihan kohisten. Mä oonkin kuullut mun ystäviltä nyt jälkeenpäin. Että on hauskaa, miten paljon me kerrotaan erilaisista suihkuista ja suihkukäynneistä, kun me kerrotaan kuulumisia meidän matkalta. Ehkä siis vinkkinä omaa pakua rakentaville voisi sanoa, että lämmin vesi niin suihkua kuin vaikka tiskaamistakin varten on sellainen mukavuus, jota kannattaa ihan vakavasti harkita oman pakunsa parustukseen. Tämän fugeseikkailun aikana ja sen jälkeen Oltiin siis oltu jotakuinkin sellainen kuukausi reissussa. Semmoset pakuarien perusjutut, eli kaikki säännölliset huollot, vesien täytöt, harmaavesien ja vessan tyhjentäminen ja niin edespäin, alkoi sujumaan ihan kivasti ja rutiinilla. Tuntui, että kaikki oli tehty aika helpoksi. Sovelluksen kautta löytyi kaikki erilaiset ilmaiset huoltopisteet ja niiden löytäminen oli tosi helppoa ja vaivatonta. Meille meidän pakuariessa ehkä erikoisinta oli, että me vietettiin nyt tosi paljon aikaa kahdestaan. Ei oltu koskaan aikaisemmin vietetty näin paljon aikaa yhdessä, vaikka oltiinkin asuttu yhdessä monta vuotta Helsingissä. Meillä oli kuitenkin Suomessa aika lailla omat kaverit ja harrastukset, työt ja kaikki muut menot. Välillä oltiin niin kiireisiä, että hyvä kun heipa tehdettiin sanoa jostain overraosta. Ja koska me vietettiin nyt tosi paljon aikaa vain kahden, me alettiin kyllä jossain vaiheessa kaipaamaan myös muiden ihmisten seuraa. No miten me sitten tutustuttiin uusiin ihmisiin tien päällä? Voisi sanoa, että meillä se uusiin ihmisiin tutustuminen tapahtui joko spontaanisti samalla parkkipaikalla törmäten, tai sitten sovitusti niin, että oltiin yhteydessä muihin pakuilijoihin tai muuten vain samalla alueella pyöriviin ihmisiin, Ja laitettiin vain viestiä, että terve, tavataanko. Ja monesti sitten tavattiinkin. Mutta meille sellainen alkusysäys uusien tuttavuuksien tekoon oli, kun meidät kutsuttiin sellaiseen Suomi-pakumiittiin Espanjan Ardalesiin. Joni oli aikaisemmin Suomessa tavannut yhden pakussa asuman pariskunnan. Ja oltiin sitten samoilla seuduilla samaan aikaan ja saatiin niiltä kutsu sinne pakumiittiin. Siellä miitissä me sitten tutustuttiin kerralla useampaan suomalaiseen pakuilijaan. Me vietettiin siellä aikaa porukalla. Meitä taisi olla yhteensä joku seitsemän pakua. Oltiin kaksi päivää sellaisessa rauhallisessa puskaparkissa. Laitettiin kaikki pakut siihen vierekkäin. grillailtiin ja juteltiin pakussa asumisesta. Katsottiin yhdessä leffaa ja niin edespäin. Se oli jotenkin ihan supersiistiä. Viettää aikaa muiden samasta elämäntyylistä kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Kaikki oli tosi erilaisista taustoista ja lähtökohdista, mutta kaikkia yhdisti yksi iso yhteinen tekijä, pakussa asuminen tai reissaaminen. Oli myös aika hienoa päästä mukaan sellaisiin juttuihin, mitä aikaisemmin on vain jostain netistä ihailut. Niin kuin esimerkiksi siihen, että me pidettiin nuotion ja kuunloisteen äärellä sellainen ulkoilma Pakun seinään heijasti tulla videotykillä. Tämän pakumiitin jälkeen me lähdettiin sitten muiden mukana ja innostamana kokeilemaan sellaista via ferraatta kiipeilyreittiä. Se on siis sellainen kiipeilyreitti, mikä menee esimerkiksi jonkun kallion seinämä pitkin sellaisilla rautasilla tikasaskelmilla. Meitä jännitti ihan hulluna, kun kiipeiltiin siellä ekaa kertaa. Mutta se oli silti hauskaa ja samalla oli tosi inspiroivaa viettää aikaa muiden jo meitä paljon pidempään pakussa asuneiden kanssa. Tämän kiipeilykokemuksen jälkeen me ajauduttiin myös tutustumaan moneen muuhun kiipeilyharrastajaan ja vietettiin pari viikkoa yhdessä aikaa samassa leirissä Algodonaalisissa. Se oli sellainen pieni ja sympaattinen espanjalainen kylä ihan mahtavilla vaellusreiteillä ja kiipeilymahdollisuuksilla. Siellä olisi voinut kokeilla myös varjoliitämistä, mutta meille nämä viiaferraattat olivat jo ihan tarpeeksi ekstriimiä. Me siis siinä reissun aluksi tutustuttiin aika paljon muihin suomalaisiin pakuilijoihin. Se tutustuminen tapahtui alkuun aika lailla meidän aikaisempien tuttujen ja tutun tuttujen kautta. Ja siitä sitten pikkuhiljaa tutustuttiin näiden ihmisten kautta aina uusiin ja uusiin ihmisiin. Sä kuuntelet Pakupäiväkirjat podcastia. Kiitos kun sä kuuntelet. Kun me oltiin vietetty se pari viikkoa siellä pääsääntöisesti muiden suomalaisten kanssa pakuleirissä, me päätettiin jatkaa matkaa ja oli heti aika selvää, että nyt me suunnataan kohti Portugalia. Portugali oli muutenkin ollut meidän se varsinainen kohde vaikka viihdyttiinkin ihan hyvin Espanjassa. Jos Espanjassa me oltiin kaikki yöt ilmasissa matka- tai puskaparkeissa, niin Portugalissa me vietettiin öitä myös silloin tällöin leirintäalueilla ja sen lisäksi erilaisilla farmeilla ja viinitiloilla. Nämä paikat löytyy Park For sovelluksesta sellaisella traktorisymbolilla, ja me kutsuttiinkin niitä usein traktoripaikoiksi. Näillä traktoripaikoilla oli meidän mielestä luontevampaa ja helpompaa löytää sellaista meidän henkistä seuraa kuin esimerkiksi leirinta Leirintäalueet leirinta oli maasta ja paikasta riippumatta, lähes aina samanlaisia, ja niissä oli sellainen samanlainen ja samanhenkinen tunnelma. En nyt sanoisi, etteikö olisi viihdetty leirinta välillä ihan hyvin, mutta oli se vähän sillä tavalla, että jos olet yhden kerran leirintäalueella ollut, niin sitten olet kyllä nähnyt ne kaikki. Farmeilla ja viinitiloilla, eli näillä traktoripaikoilla yöpyessä, ei koskaan tiennyt, mitä tuleman piti. Että oltiinko siellä vain selvästi maksavina asiakkaina vai tutustuttiinko lähemmin paikan omistajaan ja muihin siellä yöpyjiin. Kerran yhden paikan omistaja, missä yövyttiin, halusi viedä meidät paikalliselle marketille. Kerran osallistuttiin omistajan järjestämiin grillijuhliin. Ja kerran katsottiin euroviisuja paikanomistajan terassilla. Aina ne paikanomistajat oli myös tosi vieraanvaraisia ja tosi ystävällisiä. Ne kertoi usein vinkkejä lähialueille ja toi monesti jotain oman tilan tuotteita meille maistettavaksi. Kerran meidän tuolille oli yön aikana ilmestynyt kananmunia paikanpitäjältä. Ja kerran saatiin paikallista jälkirookaa rasiaan pakattuna, kun lähdettiin. Eli toki, kun me mentiin jonkun yksityiseen pihaan yöpymään, Oli siinä ihan luonnollista, että tutustuttiin vähän syvemmin sen paikanomistajan ja myös muiden yöpyjien kanssa. Tätä kautta me saatiinkin luotua useampia tosi hienoja ja vieläkin jatkuvia ystävyyssuhteita. Mutta lähtökohtaisesti seuran ja uusien tuttavuuksien luominen pakussa reissatessa on aika helppoa, jos sitä seuraa siis kaipaa. Pakussa asuminen ja reissaaminen on jo silleen itsessään niin yhdistävä tekijä, että aina löytyy juteltavaa uusien ihmisten kanssa tästä aiheesta. Usein kun tutustutaan, esitellään omat autot ja se, mitä hienouksia sieltä löytyy. Onko suihku, onko lämmitin, minkälainen vessa teillä on. Sitten usein myös vaihdetaan vinkkejä kivoista kohteista tai vaikka vaan toimivasta veden täyttöpaikasta ja ylipäätään jutellaan siitä, kauanko on ollut matkalla ja kuinka kauan aikoo vielä olla. Tämän alkututustumisen jälkeen on luontevaa koota jonkun auton luokse kaikkien retkituolit, kaataa lasiin halpaa, mutta tosi hyvää viiniä ja jutella vielä vähän lisää. Voisi sanoa, että meidän matkalla me tutustuttiin kyllä tosi moneen ihmiseen silleen pintapuolisesti ja sitten sellaiseen kouralliseen ihmisiä vähän syvemmin. Oltiin kyllä tosi kiitollisia jokaisesta kohtaamisesta, mitä meidän eteen meidän matkalla tuli. Vaikka välillä aina uudelleen ja uudelleen tapahtuva tutustuminen tuntui ehkä vähän raskaaltakin. Sai jokaisesta uudesta kohtaamisesta jotain uutta ajateltavaa ja usein myös joitain vinkkejä tulevaisuuden varalle. Mutta mitä mä sitten opin itsestäni ja suhteesta muihin ihmisiin meidän pakumatkan aikana? Ainakin sen, että vaikka mä pidän kyllä itseäni sellaisena melko sosiaalisena ja sellaisena, että on aina tutustunut uusiin ihmisiin innolla, ja aika helpostikin, niin tällaisessa ympäristössä, missä mulla oli lähes joka päivä tai ainakin joka viikko mahdollisuus tutustua uusiin, tosi kiinnostaviin ihmisiin, mä samalla huomasin ja ymmärsin, että mä nautin kyllä tosi paljon myös siitä, kun saan olla ihan yksin. Kiinnostavaa oli myös se, että vaikka me ollaan Jonin kanssa oltu melkein kymmenen vuotta yhdessä, Joni, ja ehkä myös mä itse, tajusin vasta pakussa asuessa, että mä en oikeastaan kaipaa niin paljon sellaista sosiaalisoitumista, uusiin ihmisiin tutustumista, kuin mitä mä olisin ehkä aikaisemmin voinut ajatella. Ja myös se, että koska me vietettiin ekaa kertaa kymmenen vuoteen näin tiiviisti aikaa Jonin kanssa ihan kahdestaan, Joni ymmärsi, että mä en ehkä olekaan niin puhelias ja sosiaalinen, kuin mitä se oli musta aikaisemmin ajatellut. Sellainen hiljainen ja omissa oloissa viihtyvä Susanna oli Jonille ihan uusi kokemus. Oli siis oikeasti aika siistiä, miten me opittiin ja oivallettiin ihan uusia puolia toisistamme vielä kaikkeen näiden yhteisten vuosien jälkeen. Joni onkin monesti sanonut, että parisuhteessa iso ja uusi vaihe on aina se, kun muutetaan yhteen, ja jaetaan yhteinen arki samassa kodissa. Mutta se, että muutti yhdessä pieneen pakuun ja jakaa sitten arjen yhdessä, on jopa isompi muutos kuin se ensimmäinen muutto. Mutta näitä parisuhteen ja pakussa asumisen oivalluksia mä taidan kertoa teille joku toinen kerta. Mutta vielä niistä uusista ystävistä, mitä saatiin tien päällä. Mä haluan lähettää teille kaikille tosi lämpimiä terveisiä, jos te kuuntelette tätä jaksoa. Oli ihana tutustua teihin kaikkiin. Ja kiitos, että te olitte osa meidän matkaa. Sä kuuntelit neljännen pakupäiväkirjat-podcast-jakson. Seuraavassa jaksossa ollaan päästy niin sanotusti perille, meidän rakkaaseen Portugaliin. Ensi sunnuntaina mä kerron vähän tarkemmin meidän kokemuksia Portugalin farmielämästä ja vapaaehtoistöistä, joita me tehtiin aina silloin tällöin meidän matkan aikana. Kuulaan siis taas ensi sunnuntaina. Kiitos kun sä kuuntelit.